0: Está no ar o Jornal de Desporto, a edição é do João Gomes Dias. Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição.
1: Rui Bento confessa na Antena 1 que Gonçalo Ramos sempre foi diferenciado. O antigo selecionador do Sub-17 fala de um avançado completo que soube aquilo que queria. Vinícius Júnior responde a Roy Kim diz que enquanto o Brasil marcar, os jogadores não vão parar de dançar. Sérgio Conceição afirma que Pep é o mais profissional e mais focado de todos os jogadores. Benfica joga esta hora para a Liga dos Campeões Feminina e ainda o handball, a Fórmula 1 e o Mundial de Rallies.
0: Tudo isto para ouvir, já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar, na Antena 1, também na RDP Internacional e na RDP África. A edição é do João Gomes Dias.
1: Gonçalo Ramos anda nas bocas do mundo. O avançado português tornou-se no jogador mais jovem a marcar três golos no mesmo encontro de um Mundial desde 1962. E juntou-se a um lote restrito de jogadores que com a camisola portuguesa conseguiram fazer o chamado hat-trick em campeonatos do mundo. A aparição meteórica diante da Suíça colocou os holofotes sobre este jovem que a nível de seleções começou a dar nas vistas nos sub-17 sob o comando de Rui Bento, o anticampeão mundial sub-20 revelou, em entrevista à Antena 1, que Gonçalo sempre foi diferente dos restantes jogadores.
2: Gonçalo era um jogador que se evidenciava e, portanto, foi o trajeto normal de, de, que os grandes jogadores fazem. Não é? Vimos que realmente estava, que ele era diferenciado. Enquanto trabalhamos na, na Federação, é, é realmente tentar projetar jogadores para a seleção principal, e o Gonçalo demonstrava essa capacidade e, felizmente, conseguiu concretizá-la.
1: Diferenciado a nível técnico e com uma vontade acima da média, um jogador que sempre soube aquilo que queria fazer?
2: Querer ser jogador de alto nível, a vontade de querer estar na elite, tanto é, é fundamental desde, desde sempre. E, portanto, eu acho que o Gonçalo tem isso. É, é um miúdo muito focado, sabe perfe perfeitamente onde quer chegar uh, e como chegar. Também tem um pai que pode aconselhar, que também jogou, portanto, uh, e que de certeza o ajuda. Mas é aqueles miúdos que a gente não precisa de estar a motivá-los para mais, para mais, não. E é um miúdo de grupo também.
1: Nesta entrevista conduzida pelo jornalista David Carvalho, Rui Bento destaca a polivalência de Gonçalo Ramos, que o torna ainda melhor jogador. É um
2: jogador que tem um conhecimento do jogo, até pelas experiências que vivenciou na formação, que lhe permite ser mais do que um, do que um ponta. Portanto, o Gonçalo na formação jogou como médio, jogou como segundo ponta, jogou como referência na frente. Portanto, é um jogador que se desenvolveu é, e tem essa capacidade. Portanto, é dele. Para mim não é de todo surpreendente hum, o, que ele está, o que ele está a fazer. Agora é natural, as pessoas não o conheciam. Estão a começar a conhecê-lo. Mas pronto, é um, é, um menino, é um menino bonito em tudo. Até pela pessoa que é.
1: O Algarvio o Rui Bento a elogiar o também Algravio Gonçalo Ramos, que correspondeu diante da Suíça. Mas atenção, ainda há Cristiano Ronaldo. O CR7 continua a ser muito importante numa seleção que Rui Bento acredita pode mesmo ser campeão do mundo. Ser
2: campeão do mundo é ser o primeiro. Isto é a prova, a rainha de todas as provas no futebol. É fazer o que ainda não foi feito, não é? como diz a música do Arrinhosa. E quando se respira todos da mesma forma... As coisas podem acontecer e nós eu acredito que temos qualidade para o conseguir. Vai ser muito trabalhoso, mas estamos ali perto e acredito que os jogadores sentem isso.
1: Atualmente a trabalhar no Kuwait, Rui Bento confessa nesta entrevista na não que está satisfeito com a experiência no Golfo Pérsico.
2: Estou satisfeito. Ganhamos a Líbano e ganhamos a Argélia, portanto as coisas correram bem agora é, é devagarinho há muito trabalho para fazer as realidades são um bocadinho diferentes mas vamos, vamos tentando levar um bocadinho do que é no futebol português ao Kuwait e tentar desenvolver da, da melhor forma o futebol, o futebol do Kuwait e, e a seleção do Kuwait.
1: Rui Bento, antigo selecionador do Sub-17 português ele que lançou Gonçalo Ramos na equipa das esquinas, o avançado Benfica que hoje foi poupado no treino da seleção numa sessão que não contou com Cristiano Ronaldo e que foi acompanhado pelo jornalista
0: a versão oficial da Federação Portuguesa de Futebol é que Cristiano Ronaldo terá ficado no ginásio a realizar trabalho de recuperação com os titulares do jogo com a Suíça. A outra versão é de que o capitão da Seleção Nacional terá recusado treinar com os suplentes do encontro de ontem. Cristiano Ronaldo, que nesta partida dos oitavos de final entrou aos 74 minutos para o lugar de Gonçalo Ramos, mas antes já tinha saltado do banco para fechar os golos da equipa nacional. No entanto, no final da partida, Ronaldo esteve com os companheiros no Real Vado a agradecer o apoio dos adeptos, e depois saiu sozinho para os balneários. Cristiano, que ao que tudo indica, vai voltar a sentar-se no banco diante de Marrocos nos quartos de final do Campeonato do Mundo. Quanto ao treino, estiveram 12 jogadores no relvado, Ausentes então... Os titulares no jogo com a Suíça, mais Cristiano Ronaldo, e claro, os dois lesionados, Nuno Mendes e Danilo. Amanhã, nova sessão de trabalho, já com todos os disponíveis no relvado de al -Shania. Alguma expectativa para ficarmos a saber como irão encarar a partir de agora, neste Mundial, a sua condição de suplentes, já que tanto Cristiano Ronaldo como João Cancelo passaram de indiscutíveis para o banco. Amanhã, conferência a 1h15 um da tarde, 45 minutos depois, essa sessão de trabalho, a primeira a pensar no jogo com a seleção africana. Marrocos, pois claro.
1: Nuno Matos e as últimas da seleção portuguesa no Catar, com destaque para a ausência de Cristiano Ronaldo. Agora, como escutámos, segue -se Marrocos no caminho da seleção lusa, depois dos africanos terem deixado pelo caminho a Espanha no desempate nos penaltis. O ponto mais alto de um percurso de eleição nas últimas partidas, como nos conta agora o outro enviado especial da Antena ao Qatar. Paulo Sérgio.
3: Marrocos é a par dos países baixos e da Inglaterra, uma das seleções que ainda não sabe o que é perder neste campeonato do mundo. A equipa africana tem duas vitórias, Bélgica por 2 e Canadá por 2-1, -um, e dois empates frente à Croácia e Espanha, ambos por 0-0. Desde que o atual treinador tomou conta da equipa, em agosto o único gol sofrido foi frente aos canadianos, ainda por cima marcado na própria baliza. A seleção de Marrocos, que se tem apresentado num 4-3-3, não tem feito muitas alterações, sendo que apenas por duas ocasiões fez... Uma troca no 11 inicial. O quarteto defensivo foi sempre o mesmo. Hakimi, Agard, Saís e Masraoui. Amarabat e Unai jogaram sempre no meio-campo. E no ataque, Naziesh, Nezir e Bufal começaram todos os jogos que no jogo frente a Portugal é de esperar poucas ou nenhumas mudanças. A equipa tem quatro golos marcados, todos por jogadores diferentes. A mesma realidade acontece em termos de assistências. Apenas Gies, o avançado do Chelsea, participou em mais de um golo. Tem uma assistência e um golo. Para além de todo este potencial futebolístico, Marrocos tem contado ainda com enorme apoio nas bancadas. Sempre que jogam, os estádios estão cheios e maioritariamente com adeptos da equipa magrebina. No sábado, seguramente, não será diferente.
1: Os números de Marrocos com destaque para a vitória de ontem sobre a Espanha, um dia para nunca mais esquecer, como sublinha aqui na Antena 1, Hassan Nader.
4: Um dia especial, porque é a primeira vez que a Marrocos passa para os quartos finais do Mundial. Foi com grande mérito, porque não é fácil ganhar ao segundo classificado do Mundial, que é o Bélgica, empatar com o vice-campeão do mundo, que é o Croácia, e agora eliminar a Espanha, a, a um dos favoritos, e depois do jogo foi uma festa enorme no nosso país, e não só no nosso país, mesmo no, no mundo onde que estavam todos os marroquinhos, mesmo os árabes os africanos.
1: Antigo internacional marroquino, passou pelo futebol português, a Adair confessa que gostava que Portugal encontrasse Marrocos, mas apenas na final.
4: Aqui me o português, porque... <risos> porque eles sabem a minha relação com, com Portugal, e claro, também, como já disse, que os meus filhos também nasceram lá, e passei muito tempo em Portugal, que eu gosto daquele país, que é o meu segundo país com Marroquinhos, claro que eu quero que o Marrocos ganhe esse jogo, mas eu já disse que queria ver na final Marrocos-Portugal.
1: A sanadeira entrevista à Antena 1, o antigo jogador marroquino que passou pelo futebol o português, vai viver com emoção redobrada esse Marrocos-Portugal agendado para sábado às 3 da tarde. Também no sábado, mas às 7 joga-se Inglaterra-França, antes, na sexta-feira, Croácia-Brasil, 3 da tarde, Países Baixos-Argentina, 7 da tarde. Terminados estão os jogos dos oitavos de final, hoje e amanhã não há qualquer partida neste Campeonato do Mundo, mas as ondas de choque deixadas pela competição marcam a agenda do dia na Bélgica. Eden Hazard informou hoje que não joga mais na seleção depois da eliminação dos Diabos Vermelhos em plena fase de grupos. Uma primeira fase que foi histórica na opinião de Gianni Infantino. O presidente da FIFA considerou hoje que esta fase inicial é a melhor de todos os tempos. No Brasil, Vinícius Júnior foi hoje a voz da Canarinha há dois dias de defrontar a Croácia. O jogador do Real Madrid espera que desta vez vez o Escrete não caia nas, nos quartos de final.
5: Jogar contra, o, contra a Croácia, que tem o Luca Mudes, que há pouco tempo atrás foi bola de ouro, é, é cada vez mais complicado, mas a gente tem a, a, a consciência tranquila que a gente tem que tem que entrar lá e, e mudar o que o que se passou nos últimos anos, que é, quer é ganhar as quartas de finais e, e chegar na SEMI e, isso, e um passo de cada vez.
1: Criticado por Roy Keane pelas sucessivas danças que fez com os restantes colegas após os golos marcados frente à Coreia do Sul, Vini Júnior respondeu desta forma.
5: Claro que a galera sempre gosta de reclamar quando vê o outro feliz. E o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. Que a gente possa seguir com a nossa alegria, com a tranquilidade que que tem muita gente por nós que é contra nós.
1: A garantia de Vinícius Júnior, enquanto o Brasil marcar, os jogadores vão continuar a bailar. Olhamos agora para a Taça da Liga e para o Chaves Futebol Clube do Porto, os duas equipas que se defrontam amanhã em partida do Grupo A, jogo marcado para as sete da tarde em Trás os Montes e que foi lançado, do lado dos protistas pelo técnico Sérgio Conceição.
5: É uma equipa com um bom treinador, com um jogadores que jogam juntos também, é ali há algum tempo e que tem qualidade com bons princípios é mais um, um jogo difícil que nós temos que, que que olhar como como uma final porque dependemos de nós e dependemos desta vitória para continuar com as crescentes passar as quatro final da, da
1: Taça da Liga Taremi Grohede estão de regresso mas o obstáculo é baixo depois de se ter alusionado no campeonato do mundo
5: o obstáculo infelizmente não, não está disponível para o jogo e provavelmente nas próximas semanas também vai ser difícil este é o problema de Diferentes equipas técnicas, diferentes formas de trabalhar, preparar competições diferentes também, enfim, e depois o clube acaba por pagar.
1: Sérgio Conceição tem sido espectador atento do Campeonato do Mundo e destaca PEP como o grande. Obreiro das, das conquistas que Portugal tem tido, ele que tem se destacado também, claro, ao serviço do futebol, Clube do Porto. O mais profissional, o mais focado de todos,
5: porque, quer dizer, e depois ele junta, junta isso. Junta isso hum... Uma alegria contagia os colegas, a alegria, uma pretosição para aquilo que é o treino, para aquilo que é o jogo, para aquilo que é o... no dia a dia, quando, quando os, se calhar os jogadores acham que, que não é importante estarmos uh, a trabalhar por pormenores no treino, uh, ele se calhar é o mais, é o mais focado, o mais interessado quando tinha novos, com. Com algumas ligas de campeões, com campeonatos da Europa, aquilo que fez em Madrid, é fantástico. Com anos, ter esta alegria, no fundo.
1: Porto e Chaves, que seguem com um ponto neste grupo A, estão atrás de Mafra e Vizela, que lideram com dois pontos conquistados. Por isso, as contas são fáceis de fazer, como deu conta o técnico dos Flavienses, Vítor Campelos.
0: Está tudo uh, muito similar. Um, creio que o jogo da manhã uh, será extremamente importante, que é para nós, quer para, para o Porto. Como é óbvio, sabemos que vencendo amanhã ficamos bem posicionados para nos podermos qualificar. Como é óbvio, temos que depois ainda defrontar o Mafra, que tem demonstrado ser um adversário bastante valoroso. Mas amanhã é um, é um jogo extremamente importante e tudo vamos fazer para levar de vencido este nosso adversário.
1: Vítor Campelos que já pode contar com Steven Vitória, o central dos Chaves, que esteve no Mundial ao serviço do Canadá. É um motivo de
0: muito orgulho poder levar o nome de Chaves também o maior palco de desporto no mundo, foi uma experiência que valeu uh, muita pena, uh, o sacrifício de uma vida. Um, agradecer, uh, muita gente tem um peso nisso uh, e muito feliz, muito feliz.
1: A alegria de Steven Vitória. Recordo que o Chaves Porto está marcado para amanhã às 7 da tarde em Trás-os-Montes para acompanhar com o um relato de Fernando Eurico aqui na rádio. Ora, ainda sobre esta Taça da Liga, hoje mais dois encontros. O primeiro já está em andamento. 12 minutos, primeira parte, Farense 0, Marítimo 0. Um encontro do Grupo B. Também para este grupo teremos mais tarde Rio Ave Sporting que se defrontam a partir das 8h45 da noite para seguir aqui com o um relato de Carlos Rui Abreu. No futebol feminino, o Benfica está neste momento a vencer ao intervalo vale por 2-1 as suecas do Rosengard, o Benfica que está a jogar fora naquele país nórdico, encarnadas seguem com 3 pontos, sonham com o apuramento, ainda mais se conseguirem mesmo esta vitória que se vai confirmando para já de forma parcial para o mesmo grupo, o grupo D jogam a partir das 8 da noite o Bayern de Munique-Barcelona as espanholas lideram o grupo, 9 pontos alemães têm 6, portuguesas 3 as suecas ainda não pontuaram. ainda no futebol feminino a seleção de Sub-19 ficou hoje a saber que vai defrontar a França, a Hungria e e também a Roménia, na ronda de elite de apuramento para a fase final do campeonato da Europa. No Handball, o Porto recebe hoje o Paris Saint-Germain. Os dragões procuram a primeira vitória no Grupo A da Liga dos Campeões e o internacional dinamarquês Nicolai Laeso é a voz da, da ambição portista.
4: Estamos com muita vontade para conseguir a primeira vitória na Liga dos Campeões. Já conseguimos o primeiro ponto frente ao Mato Búbico, uma das melhores equipas do mundo na atualidade. O Paris Saint-Germain também é um dos melhores do mundo, mas queremos muito o primeiro triunfo para oferecermos aos nossos adeptos.
1: Porto-Paris Saint-Germain, Liga dos Campeões de handball a partir das 7 45 da tarde. Duas as finais nesta edição. Oitana que está de regresso a fora. O campeão do mundo de em 2019 deixa a Hyundai, depois de ter confessado algum desconforto por não ter conseguido conquistar títulos nas últimas épocas. E na Fórmula 1, sobre os que a próxima temporada terá seis corridas de sprint, Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Qatar e Brasil.
0: Está fechado o Jornal de Desporto, edição do João Gomes Dias na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.